0: 台湾のの彼と日本の僕台湾在住日本人が台湾芸仕事や日々感じたことに対して個人的見解を繰り広げる番組です。はい第29回目になります皆さんお元気でしょうか今回はですね台湾に関することではなくてですね自分自身の体験についてお話ししてまいりますそしてですねお話を始める前にあらかじめ申し上げておきたいことがあるんですけれども病気の内容を説明するのにですね少々生々しい表現があることがありますので、まあ、苦手な方もいらっしゃるかもしれませんけれどもさらにですね最終的にはあのその病気治ったんですけれども治療法をお話しするというわけではなくてですねあくまで一例ということで真似をしたからといって皆様がその同じ症状の方がですね改善するかというとそうではないのでですねそのところをご了承お願いしたいと思っております。はいえー、皆さんですね大きな病気にかかったことはありますでしょうか、まあ、人によってその大きい小さいというのはないのかもしれないですけれども、うん、自分はですねあのそんな精神に関わるほどの病気ではなかったんですけれどもしかしですね当時はもうこれで人生終わりかなって思ってしまうほどの病だったわけなんですね、はい、で、まあそれが、まあ、どういう、うん、病気だったのかというのを少しずつですけれども説明してまいりますけれども新しい仕事を始めて1年ほど経った時だったんですねあの初めは額が痒くなり始めたんですよ生え際のところっていうんですかね髪とあの額の境目ぐらいのところですけれどもそこが痒くなってですね湿疹が出始めるんですね湿疹というののはあのまあ、その書いていてるうちにですねえちょっと皮膚が傷ついてそこがじゅくじゅくとしてくるような状態だったんですけれどもまあそのちょっとぐらいだったらですねその前にも何度か体調が悪い時とか何かそのまあ漆のような何ですかねそういう植物を触ってうんアレルギーというかそういう症状が出た時にですね湿疹は出ることはあったんですけれども。ただですねどうもいつもと違う状態でかなりひどくてですねそのうーん湿疹のところから液が垂れ始めたんですよねなんか透明の傷を負った時後にですね皆さんあのしばらくして消毒しないまましてるとなんか透明の液体みたいなものが出てくると思うんですけれども、まあ、そういったものがたらーっと額から垂れてくるようなな状態だったんんですねなんかこれはいつもと違うなと思って病院に行ったところアトピー性皮膚炎と言われたんですね皆さんもあのアトピー性皮膚炎という、まああのうん、病名ですかね、えー、聞いたことはあるかもしれないんですけれどもうんまあ、あのアレルギーのような状態で、まあ、過剰にですね体が反応してアレルギー症状が出るというものでですね、まあ、主に湿疹、まあの,の状態だったり乾燥でカサカサになる状態だったりいろいろまあ症状はあるみたいなんですけれどもただ、これってイメージとしてですね子どもの頃からなるということでだと僕は思ってたんですけれども。そのなったときというのがですね30ちょうど手前ぐらい29歳ぐらいだったんですねうんいきなりその年からアトピー性皮膚炎が発症するっていうことが本当医学的には常識なのかもしれないですけれども一般常識ないとしてはあまり知られてないんじゃないかなと思うんですよねうん本当聞いてびっくりしましまたそれまでは本当にそういう症状が全くなくてですね29歳にもなってこういう病気って発症することがあるんだということを知りましたね。その時はですねもうあのそれの症状を止めるしかないのでステロイドと呼ばれるものですねえっとこれを塗布して塗ってですね一時的に止めるというだけの対処しかなかった。とということですねでその後なんですけれどもあの仕事の方ですね大きな失敗をいたしましてストレスがだいぶ強くなってきたんですよねまあ1年以上経って仕事には慣れてきたんですけれどもちょっとですね厄介だなと思われるお客さんに当たってしまってですねそのストレスからですねいろろんんななところにも失神が出始めるんですねでなんかこれ額からどっかにいろいろと行ったからなんかこう飛び火してしまうものなのかなって思ったんですけれどもでそのいろんなところから出てくるのでですね夜中寝ている時に急に目が覚めてですねあの痒くなったりするんですけれども起きている時はこれは書いちゃいけないと思って手を止めるんですけれどもただですね寝ている間に無意識に書いてしまうということもあってですねで朝起きるとですねなんか手に血がついているみたいなことがあったんですねで、まあ、あのステロイドを塗りなさいとお医者さんに言われたので初めの頃はちゃんと塗っていたんですけれどもただですね症状が、うん、塗ってすぐはですねある程度引くんですけれども次の日になるとまた出てくるという繰り返しでですねでその時にいろいろと調べたんですよね、えっと、こういう時にステロイドを塗るとどうなるのかみたいなことを調べるとですねこののの薬というもののまあいいとこなのか悪いとこなのかはよくわからないですけれども僕はまだその判断はできないですけれどもあの癖になるらしいんですね。で塗っているとどんどん効かなくなってくるだけれども塗らなくなると一気にドバッとまた湿疹が出るようになるんですね。なので一回塗り始めるとうん、急にやめるのは、まあ、ダメだということなんですけれどもなので、うん、これずっと塗り続けるのもちょっとやばいかなと思ってステロイド以外を使う皮膚科というものを探したんですよね。でそれがたまたまですけれども会社の近くにですねえー、その皮膚科がありまして会社のお昼休みとかに行くということにはなったんですけれどもでその時処方してもらったものが抗ヒースタミン剤だったかなあの花粉症とかになっている方はご存知かと思うんですけれどもかゆみを止める成分のお薬ですねそれの飲み薬を出してもらってあとは漢方も何か飲んだかと思います。あの湿疹になるとですねその皮膚の表面というか熱を帯びてきてかゆくなるということなんですけれどもなんかその体の熱を帯びた部分を冷ましてくれるうーん漢方らしいですね。えー、なので根本治療ではないと思うんですけれどもそれでどんどん症状がましになるということの話だったんですけれどもそれでもですねやっぱり漢方もすぐ良くなるわけではなくて一進一退という感じでですね、えー、だったんですけれどもその後ですねうんやっぱりもうちょっと革新的にすぐに治るものを探したんですね。でその中でですね、うん、まあ騙されたというと悪いようにはなってしまうんですけれども結果的に考えると、うん、騙されたのかなと言わざるを得ないんですけれどもその方たちをのお話をしたいんですけれどもまず1人目ですねなんかそのスピリチュアルな感覚を持つ漢方薬局の先生というのを紹介されたんですね。でまあ、あの会うとです、ねうん、いきなりはそういうなんか何々の例がついてますとかいう話はしないんですけれども東洋医学の話ですよね、うん、なんかこの木と金と何ですか、ね、水のなんか体があってそのバランスが崩れるとこうなるとかっていうまあ話をいろいろと聞きながらですねであの漢方薬こういうのが効きますよということで。えー、買わされたんですねでその漢方薬っていうのが異様に高いんですよ、それでなんかあとですね、蜂蜜を何か、妙に高い蜂蜜も買わされたんですけれども、これを飲むとその、なんか、えー、なんすかね、その木とか水とかの何かわからないですけれども、そのバランスが良くなるとかっていうことなんですけれども、でその時に言われたのが、水を飲みすぎるとダメだよみたいな話を言われたんですね。これ系の話って本当になんか色々ありますよね水はたくさん飲んだ方がいいとかいや水は飲みすぎると良くないとか、うん、体は冷やした方がいいとか温めた方がいいとかもうなんかその系の話を言われるとですねもうどっちなんだよみたいなことにはなるんですけれども。結果的にはねその病気に病気の症状によってその対処法というのは違うんでしょうけれどもまたですねちょっとこの漢方薬局というのがそのちゃんとした薬局なのかもよく正直わからないんですよねでんかこの先祖の霊がどうたらとかっていう話をする先生だったのでまあ怪しいかなとも思いながらもですねうん、一応薬は飲み続けたんですけれどもただそれも全然と言っていいほど改善しなくてですね、うん、でもやっぱりこのお薬を買い続けることもできなかったのでやめたんですねはいでその2人目なんですけれどもまたあのちょっと怪しい先生というんですかね会いまして、えーサプリメントでがんの治療も行うっていう人に出会ったんですよね。このがんの治療を行うというのが出てくるともうますます怪しいんですけれども、まあ、その時にはもう藁にもすがる思いでですねいろんな先生にお会いしたかったっていうこともあったので、まあ、とりあえず会って話を聞いてみようということだったんですよね。会おうと思った時のその待ち合わせの場所というのがですね高級ホテルとスイートルームだったんですね。でここのホテルの何号、うん、室に来なさいというような連絡があってですねでそのスイートルームに行ったんですけれども、まあ、行くとその先生がですね座ってらっしゃってですねでなんかいろいろと話をするんですね。奇跡的にがんが小さくなったとかあまあこういうあの精神の病を患ってた人があの急に良くなったとかっていう話をするんですけれどもまたこの話がうまいんですね。その時は本当になんか信じてしまったんですね。今その話を思い出すといやそんな話あるかいなみたいなことなんですけれども。まあ、あのこの手の方っていうのはやっぱりお話がすごい上手ですでその時にですねあの診断するんですけれども、うんまあ、正直ですねその方お医者さんなのかあの研究者なのかよくわからないんですけれどもであのなんか血液の採取なしでですね何のアレルギーかがわかる機会があるということでなんかあの大層な機会を出してきてですねでね、その機械がどんな形だったかはあんまり覚えてないんですけれどもなんかねあの真空管のスピーカーってわかりますかねでなんかあのガラスの中にですね例えば段ボールの接着剤に対してアレルギーがある場合はそのなんか段ボールのかけらをその中に入れてですねその機械の上に突っ込むとですねであとなんか片方の手をなんか鉄のところに持ってです、ね、でなんかスイッチ入れると反応が出るんですよね。でそのアレルギー反応が強ければ強いほどあその反応の値が大きくなるということなんですけれどもそれで1個1個調べていってです、ねえー、とこれは杉の成分が入ってるとかこれはダニの成分が入ってるとかっていうので、ね、調べていって結果的に15個か16個ぐらいですかね、アレルギー反応が出たんですよね本当今までそんなもの、うん、食べてもそんな出たことないのになと思って、まあ、その、うん、先生がおっしゃるにはですね、うんまあ、そのアレルギーというのは必ずしもその湿疹として出るだけじゃなくてですねいろんなものは総合して、えーっとそのまあ、症状が出るものなんだという話をしたんですけれども。まあ本当にその機械がもう今考えると本当にちゃんと動いてたのかどうかわからないですけれどもあの機械はでも作るだけでも大変じゃないですかうーんなんか偽物だったとしてもその財力はすごいですけれどもうんあとですねなんかそのステロイドの危険な部分だけを抜き取った塗り薬みたいなこと。<笑>なんかそんな都合のいい薬があるんだみたいな、そういうなんか機械がですね、なんかドイツのどこからの人が開発してですね。まあ、それを持っているとか言ってですね、で、なんかあの塗り薬をもらったんですね。で、これは一応ステロイドなんだけれども、その、なんですか、依存しない。まあ、たくさん塗ったとしても、全然その症状が悪くなったりしないというようなことです。え、こんなものあるんだ皮膚科にも置いてなかったのにみたいな、あ、ことでですね。それをなんか毎回もらって。得たんですよねそれはなんかタダでくれてあとはですねサプリメントこれは買いなさいということでですねかなり高かったですこれも、うん、まああのどのぐらいの値段だっていうのはあ申し上げられないんですけれども、うん、まあでもですねあの普通にお医者さんに行ってえー、っと保険なしでお薬買うよりは高いと思います。その、ね、方を申し上げるのは、まあ、これちょっと高いと思うだろうけれども、うーんあのやっぱりこれは保険が入らないから、サプリメントというのは、日本というのは良くないね、アメリカだったらサプリメントでもあの、まあ、保険が効くんだけどね、みたいな話をしてですね、まあ、それなら仕方ないと、まあ、その時は思ってしまったんですけれども、で、まあですね、このサプリメント、ただ効かないだけなら良かったんですけれども、これ、飲むことによって、ですね結果的に症状が悪化したんですよね。どんどんどんどんん体がひどくなってきて、ですねそのことも話をしたんですよね。そうすると、その方はですね、好転反応だということなんですね。えー、とそのまあ好転とといいいううのは良いという字にっが好転なんですけれどもつまりですねその症状が良くなる前に一度あの、まあ、悪くなるところまでな悪くなるとなんかこう毒素を吐き出すんだというようなことを言っててですねなのでこ,れをこの峠を越すと良くなるから飲み続けなさいということだったんですねまあこれに本当騙されましたようんまあ、あの途中になってですねサプリメントやっぱりちょっと高すぎるなと思ってやめたんですよねそうしたら、まあ、ちょっとですけれども症状が改善しましたやっぱりこれ飲んじゃダメだと思ってですね、うん、でまあ,あの本当にです、ね、その薬の影響によってですね体がひどい状態になったのでもうこれは。うんちゃんとした病院に行かないといけないということで大学病院に予約することになったんですねしかしあの僕はあのこうやって病気になる前までは知らなかったんですけれどもこういう大学の付属病院っていうのは紹介がないとうん、まあ、のかかることができないらしいんですねうん、その紹介というのは、あのその町のお医者さんに行って、ですねその方が、まあ、あのここの病院だけではちょっと不十分だと精密検査をしなさいということで、大学病院を紹介されるんですけれども、まあ、その紹介がなかったんですけれども、まあ、町のお医者さんに行っても、ですね、うんまあ、このステロイド塗ってなさいの一点張りだったので、そういう紹介もしてもらえなかったんですよね。でしかしですね、なんか別途費用を、まあ、出すとですね、大学病院でも診てもらえるということで、うんまあ、ちょっとですね、これ2000円ぐらいだったかな、忘れましたけれども、まあ、そんなにバカ高いということではないんですけれども、まあ、それを払ってですね、うんまあ、大学病院に行くことになったんですね。まあ、どこの大学病院とかはあの申し上げられないですけれどもであの、その病院に行ったというのもですね、なんかその漢方だけでステロイドを使わなくてですね漢方だけであのちゃんとそのアトピー性皮膚炎を治す偉い先生がいるということを聞いたので行こうと思ったんですけれどもこれがうんまあ大先生というのはですねもうちょっとお金を払うか、あのちゃんとした紹介がない限りは見てもらえないらしいんですね。やっぱり何年も予約待ちとかっていうことになってしまうので、あのその時はですね、比較的若い先生に、えーうん、なってしまいましたね。うんあれなんか全然言ってた先生と違うなと思いながらであの呼ばれてですねまあその時行ってまああの小部屋小部屋っていうんですかねその個室に行ったんですけれどもでまああのその症状を見るからということでまあその、まあ、上の服とですねまあそのズボンを脱いで見せることになったんですよねでパンツ一丁の状態になってですね。でまあ、あの症状をちょっとあの記録するからということでなんか一眼レフみたいなこの大層なカメラでですね撮影をし始めてですねでなんかその、まあ、気づくとですねその先生の横にですねぞろぞろとまた白衣を着た若い人たちがいてですねあのなんかどうやら研修医っぽいんですよね、でその人たちにこれ説明してるんですねこれはねこの、うん、症状はなんとかっていうアレルギー。の症状なんだよみたいな説明をし始めてですねあの僕のもう体っていうのはですねもう失神でボロボロになってそのまあ熟熟の状態でもう本当脱ぐだけでもですねあのもう恥ずかしい状態なのにですねその研修医がぞろぞろいる前でですよカメラ撮られながらですねあの見せてるというパンツ一丁でですよどういう周知プレイなんだと思いましたねもうなんかあの先生もうちょっと考えてくれたらいいのになと思いますよね。なんでそこ,のそこのところ気を使えないんだろうなってもうずっと思ってました。その時間が早く過ぎろ早くしる過ぎろって思ってましたけれどもいやーもうで結果ですけれどもその先生は大量の本当に今までに見たことがないぐらいあの大量のステロイドをですね処方しまして。もうこうなってくるともうこのステロイドからもう抜けられないんだなと思うようになってきましたね。でやっぱり今塗ったんですけれどもどうやってもやっぱり改善しなかったんですね。でそうするとですね、まあ、どういう生活だったかというとですね全身にほんと湿疹が出てですね、まあ、皮膚がボロボロの状態だったのでそれをなんか人に見せるのも恥ずかしかったから夏の間でもですね長袖を着てましたねであとですね手のひらのにもですね湿疹ができてでまああのまあなんかちょっと切り傷みたいな状態というか、うん、んちょっと表現はしにくいんですけれどもやっぱりでもその人に見せるのが嫌だったから例えばあのコンビニに行ってですねお釣りを渡される時とかもうあのパパッと手を出してパパッとこう手を引っ込めるみたいなことになってですね、まあ、なんか変な目で見られてないかなと思いながらですね本当と、まあ、そうやってるとですねもう本当に人に会うのが怖くなるんですよねなんか笑われてるんじゃないかとかあの人かわいそうって思われてるんじゃないかと思うんですよねでまあさらにですけれどもそのコーヒースタミン剤だったかな、まあその痒みを止める薬というのをです、ね、飲むとですね妙にこれまた眠くなるんですよね、えー、なので、まあ、仕事で集中したいけれどもその薬をか、まあ、痒みを止めるために薬を飲むと、うん、強烈に眠たくなるということでですね、まあ、仕事もろくにできない状態になってですね、うん、でその薬が切れてくるとですね、また急激に痒みが襲ってきて、皆さんの前でですね、ボリボリと書くわけにはいかないので、トイレに行って書いてですね、一通りりある程度収まったらですね、またデスクに戻って仕事を始めるという生活でですね、1日の間では本当にもういつもの半分以下の仕事しかできなくてですねさらにですけれども6時ぐらいの定時だったところを5時に帰らせてもらうという生活になってましたねでさらにですねまああの医療費毎月の医療費がもう大変なことになってたので1人暮らしはできないということになりまして実家に帰りましてずっと母親からこう看病されるような生活だったんですね朝とお風呂の後夜のお風呂のあ、ねえっと体にぐるぐるともうミイラのように包帯を巻いていたので、えー、それを母親に巻いてもらう生活がありましたけれども本当にもう全身が火けのような状態で,です、ね、体が動かせないんですね。うんでまああのまあ、もちろんそういう肉体的な苦痛というのもありましたけれども。うーんなんといっても精神的にもどんどんと追い込まれていくんですよね、でその症状が出るちょっと、まあ、前からですね彼氏とは付き合ってたんですよね。うん、しかしですけれども、まあ、彼氏は別にそれに対し病気に対して何かこう特別にかわいそうだなとかなんか気遣うとかまあ、気持ち悪いとかああいうこともなくてですねまあ、そこはすごく良かったなと思うんですけれどもただ自分としてはですねできるだけその惨めな姿を見せたくないということで、うん、あ,あまり会いたくなかったんですよね。うんでまあ,あの誰にも体を見せられないということでもちろんですけれどもプールとか、うん、温泉とかにも行けないですよねでどこかに泊まりに行くっていうことになったとしても僕はもうあのもう大丈夫ですその無理なんでっていう話を、うん、してましたけれどもで何て言うんですかねその時のの時精神状態としてあの誰かにこの苦しみを知ってほしいけど構ってほしくないというまあちょっと矛盾したような状態にはなってたんですよねあのこういうことで苦しんでるんだ誰か助けてくれと思うけれどもああそうなんだかわいそうだね何をしてほしいって言われるとうんまあでも一人でちょっと我慢しますみたいなことになってたんですよねうんまあその誰にも理解されない苦痛と戦い続けることの生活が続いたわけけなんですけれども、うん、で何よりですねこれ一生続くんじゃないかっていうことへの恐怖もあったんですよね。うん、もう医者さえも信用できず不安感と不信感が増すばかりでですねで一生これがずっと続いていくんじゃないかと思うと、まあ、本当にいろいろ最悪の事態も考えましたね。うんまあ、親にも苦労をずっとかけられないしお金、もういつまでもねこんな毎月使うわけにもいかないということで、ですね,ね実はですねこれ、2年半かかったんですね、治るまでにうん、まあ、今でも完全に。治ったかというと 99.9% 治ったかなっていう感じですね 0.01% ぐらい時々体調が悪い時あの戻ってくる時はありますけれどもまあほぼもう治ったと言っても過言ではないくらいになったんですけれどもそれがどういうふうに回復したのかというところなんですけれどもあの実はその治るちょっとちょっと前ぐらいにですねトラブルがあった仕事が落ち着いてですねストレスがだいぶなくなったんですねこれはすごく大きいかなと思,う思います、今思えばであのその時あの、まあ、体が動かしにくくてですね寝たきりのような生活だったので,であの関節が痛かったりですね肩が凝ったりしたのであの整骨院に行ったんですよね。まあ、あのそこでいろいろとですね、まあ、肩こりとかの症状を和らげるとかのその関節の痛みを抑えるなんかその、まあ、処方をしてもらおうと思ってたんですけれどもただですねなんかそこの先生がちょっと特殊な先生だったんですよねなんかそのサプリメントの会社を知ってるっていうのですごくいいところがあるから紹介してあげるよって言われたんですよね、まあ、ただですねあの前に、うん、あのサプリメントのおじさまがいらっしゃったのでこれは怪しいぞって思ったんですけれどもただ値段を聞くとですね、うん、まあ安かったんですよねある程度、まあ、前のサプリが高すぎるっていうのもあるんですけれどもであこれくらいだったら、まあ、その今までの医療費なんですけれどもそれと比べてもだいぶ安かったから金銭感覚が麻痺していたこともあるんですけれどもねでそのサプリメントを買おうかっていうことでもう何でもいいからとりあえずやりたかったんですよねでそのサプリメントを始めると非常にゆっくりなんですけれども回復し始めたんですよね、うんまあ、たまたまですけれどもそれが自分に合ってたみたいでなのと、先ほど申しましたように、ストレスが減ってきたっていうところがあ、まあ、重なって、ですね結果的に、うん、回復へとあ、まあ、なったんですけれども、でまあ、こういう病気を通じてですね、いろいろ学びましたね。まあ、仕事の効率を上げて早く変える方針を考えるようになったんですよね。というのもやっぱり仕事をダラダラと遅くしているとずっとストレスを抱えてしんどいんですよね。なのでもうささっと仕事を仕上げてもうすぐ帰る。早めに帰ってゆっくりと休息を取るということをしないとこれストレスでまた同じような症状になるなということになったので、えーまあ、そういうことも学びましたね。まあ、あとですね体がつらい時っていうのは頼れる人に頼らないといけないなと思いました、うん、なんかそのプライドみたいなのがあってですねちょっとしんどいだけじゃ、うんまあ、あの人に頼るのもなと思うこともあるんですけれどもいざなんかこうちょっと大きな病気になった時にですねうんまあ頼った方がいいんだなと思いましたあとですねまああの基本的なことですけれども規則的な生活をするためにですね早寝早起きをするようにもなりましたあとですねえバランスの良い食事うん朝と晩はその病気の時はあのその親のご飯を食べてたんですけれどもお昼とかはうんまあそうですね本当適当なものを食べてたっていうこともあったのでちゃんとですねバランスよく野菜と肉とですねなんかこうタンパク質とかビタミン C とかそういったものを取れるように考えるようになりましたということですね。でまあさらにですけれどもまあその病気をしてからですねその病気をしている人に対してですけれども。あの浅い知識で医学的なアドバイスはしない方がいいなと思いましたというのもですねそのやっぱりアトピーになった時にですね周りの皆さんがいろいろとアドバイスをしてくれるんですねこうするのがアトピーにはいいよとかあそこのお医者さんがいいよとかあるんですけれどもただですねそれが知識が浅いとですねその相手が間違うんまた対処をしてしまう場合があるので、うんそ,のまあ、その医者でもない限りですねネットでちょこっと調べただけでですねその知識をアドバイスするというのは良くないなと思いました、まあ、気休めにはなるかもしれないですけれどもその方を思うのであればちゃんとお医者さんに行って、えー、あの診断をしてもらった方がいいと言った方がいいですね遠慮させなないいい関係づくりととうのは重要かなと思いました体が辛い時は頼れる人に頼るっていう話とまあ似てるんですけれども遠慮してしてまうんですよねどれだけ体が辛くてもどれだけ親しい人でもですねああこの時こういうこと言ったらあんまり良くないかなとか嫌われるかなって思うんですけれどもうん、そうなったらですね頼れる時に頼れなくなるので、まあ、あの遠慮しないように、まあ、本当に辛い時は辛いと言える、うん、方との関係を作っていくっていうことは大切かなと思っております。えーまあ、こんな感じですね、まあまあ、今回何をお話ししたかったのかなっていうことなんですけれども。うんまあ、自分はゲイですけれども、こういうセクシャルマイノリティ、うん、性的な少数者ですけれども、これは病気ではないんですけれども、やっぱりその病と戦っているっていう、まあ、少数者の方々ですね、に対してですね、理解はしやすいのかなと思いますね。うん、あの病気のっってらっしゃる方もですねやっぱり偏見って持たれてると思うんですよ。こういうことをしたらダメかなとか食べたらダメかなとかあまりその声をかけたらダメかなとかいろいろと思われることあると思うんですけれどもその偏見というのはやっぱり知ることによってなくなっていくはずなんですね。それはもうゲームを同じことでですね。LGBTQ の方すべてですけれども少数者の方っていうのはやっぱり理解されないことが多いからいろいろ差別とか遠慮されるとか気を使われるっていうことがあってですねであのまあ、その当事者の方々がです、ね、嫌な思いをするっていうことがあるのでやっぱりその病になることによってですねああそういえば自分ゲイってこういうことを思われてたなだったらあの、まあ、病気を患ってらっしゃる方に対しても偏見を持たずにです、ね、まず知ることから初めて歩み寄ることができるんじゃないかなと思いましたね。えー、なので、こうやってあのポッドキャストを通して、ですねあの聞いていただいている方々に、ですねあのまあセクシャルマイノリティえまあ病気を患っていらっしゃる方も含めて、ですねその少数者の方々にえ一度ですね声かけてみて、何が自分がわからないんだろうとか、何を知ってほしいのかということをですねまあ一度聞いてみてはいかがでしょうか。うんまあ、そうすることによってですねいろんな世界が広がるし自分が病気になった時も、えー、遠慮なくですね、えー、誰かに頼ることができるんじゃないかなと思っておりますエンンディングでございます今回はですねなんと一通お便りが来ておりますので早速ご紹介してまいります。こんにちは毎回リャンさんの落ち着いた声に癒されながら台湾事情を学ばせてもらっていますありがとうございますちょっとまあ台湾事情はそんなに多くはないですが参考になっているでしょうか去年台湾の親戚ができたことで弟さんが台湾人と結婚されたようですねこちらのポッドキャストを聞き始めました先月の春節には台中の親戚が日本へスキー旅行に来てくれたり先週は仕事で高尾へ行く途中に台中の親戚に会いに行ったりと少しずつ交流を深めております台中の親戚とは今回で3回目の対面でしたが土地柄のせいかみんなとはすごく自然体で接することができ変な気遣いもなく日本にいる時より楽な自分でいられましたとても不思議な感覚でした台湾でビジネスも始まりそうなので思い切って台湾に数ヶ月住んでみようかと考えておりますその際にビジネス英語のスキル台湾語ではなくを磨きたいと考えておりますのでもし台湾でおすすめの英会話スクールがあれば教えていただいてよろしいでしょうか今年の夏には弟夫婦に子供が生まれる予定です。赤ちゃんと台湾語で会話もできるようになりたいなと欲張りな目標も掲げつつ気持ちがとても台湾に惹かれている今日この頃ですおすすめのスクールは台北でも高尾でもその他エリアでも構いません日本でいうところのベルリッツ、ECC、イオンなどに匹敵する大手も含め地元ならではのスクールも教えていただけると幸いですざっくりとした質問で恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。これからも配信を楽しみにしております。というわけでありがとうございました。弟さんが台湾の女性と結婚されたということですね。台中の方っていうのは台北に比べると、うん、気さくの人というか、まあ、オープンな人が多いかもしれないですね。なのであの、まあ、日本人特にまあ日本人ですけれども好きな方が多いので、うん、結構歓迎してくださるかもしれないですねでまあビジネス始めるそうなんですけれどもどういうビジネスなんでしょうかね、まあ、非常に興味があるところですけれども数ヶ月住んでみるということでまあまずあの恐竜症とか取るというわけではないので最大でも3ヶ月ぐらいにはなると思うんですけれどもビジネス英語のスキルとなると、そうですね、いろいろと調べてみたんですけれども、一応大手となるところはあるんですね。その中でまあ4つ大手がありまして、時代国際英日語を中心というところですね、こちらはまあ英語と日本語を教えているところで、精英国際語源教育中心、まあ、あの日本語だとちょっと何だかよくわからないですけれども「生」っていうのは、まあ、あの草冠に青いと書くんですかねそれの「生」と英語の a で「a」で国際語県教育中心ということで、えー、とあとですね「巨匠」「美語」「英文」「補修版」ですけれども巨匠という、まあのちょっと何て言うんですかねこちら日本語も教えている大手の塾になるんですけれどもあと補習版というのがですね武士版と言いましてあのこちらでいう何、うん、て言うんですか専門学校とかあとはそういう語学学校というか、うん、まあ,あの普通の学校とか以外の、まあ、塾のようなところですねになるんですけれども。で美語、まあ、美しい語と書くんですけれども、こちらがアメリカ語、英語のことですね。えー、教えているところですけれども、えー、最後に、えっ、ー、と、地、新、帝国、英語、学院。なんか、あのー、まあ、こちらの全部、ブログの方に字を載せておきますけれども、字の紙ですね。えっ、ー、と、神様の神ですけれども、帝国って書いて、まあなんかすごい名前ですけれどもね。まあこの4つが非常に有名なところらしいですね。ただですね、いずれもですけれども、教えているのは中国語で教えることになりますので、やはり中国語を全く話せない場合は、あの、おすすめはできないです。正直あの、いろいろと初めにテストとかなんかクラス分けとかあると思うんですけれどもその際に中国語がわからないので受付ができないということになってしまう可能性もありますのでできればですけれども自分であの家庭教師のような方を探すのがいいかもしれないですねもしくはですけれどもインターネットを通じてですねあのフィリピンの方とか東南アジアの方であの相手にする英語のなんかあの会話のサービスがあるんですけれどもそういうものであれば安く済ませることができるのでそういうものを利用する方が上達は早いかもしれないですし、えー、学びやすいかもしれないですね。はいえー、というわけであの英語頑張ってください。あこのあと台湾語ってて書いてありますけどおそらくは中国語のことだと思います台湾語というのはあの万南フォアといいまして、うん、台湾独自の、うん、鉛のようなものなんですけれども、まあ、あのだいぶ中国語と、うん、読み方も文法もちょっと違ったりするのでえ違う感じにはなってしまうんですけれども、うん、やはり、まあ、中国語もせっかくのチャンスですからね勉強した方がいいかもしれません。はいというわけでここさんありがとうございました公式ウェブサイトでは番組に関係した写真やリンクなどを掲載しておりますのでご覧ください皆様からのご感想ご質問を受け付けていますツイッターの場合は「ハッシュタグいかれ日僕」のツイートでウェブサイトからはお問い合わせフォームからお送りいただきますと番組内で取り上げることがありますのでご了承くださいでは次回もお楽しみにありがとうございました。バイバイ。